0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Katarzyna Wężyk, jestem dziennikarką Gazety Wyborczej i współautorką podcastu Herstory Wysokich Obcasów, A dziś mam przyjemność prowadzić spotkanie z Joanną Kuciel-Cedrysza, autorką biografii Antoni- Antoniego Słonińskiego, Kazimieri Łakowiczówny, Służących do Wszystkiego, a także książki, o której dziś będziemy rozmawiać, czyli tej właśnie tutaj, Chłopki, opowieść o naszych babkach.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za liczne przybycie, w szczególności także osobom, które występują w książce, bądź które przekazały relacje do książki, do czego za chwilę wrócimy i wtedy już być może wywołam
1: Państwa albo po prostu przedstawię jeszcze raz podziękuję. Ja bym się chciała skupić na drugiej części tytułu, czyli opowieść o naszych babkach, bo jak się czyta twoją książkę, to człowiek ma wrażenie, że to się działo za górami, za lasami, zabory, hen bardzo, bardzo daleko w czasie. A zdam sobie sprawę, czytając to, że tak mogło wyglądać życie dwóch z moich prababek. Nawet zadzwoniłam do mojego taty i go zapytałam o, swoją, o jego babcie, moją prababcie. I on jeszcze pamięta, jak był młody, był dzieciakiem, to jeździł na Oburze, które wtedy było wioską rybacką, teraz jest dzielnicą Gdyni. i znał swoją babcię, która pisała tylko po niemiecku i która wychowała 11 dzieci w dwójzbowej chałupie. Tyle, że no, jak zdać sobie że to są 3-4 pokolenia, no to wtedy widać z, z, ten gigantyczny skok cywilizacyjny. Ja bym chciała porozmawiać, z jakiego pułapu startowaliśmy. Tylko weźmy dziewczynę urodzoną, no nie wiem, około 9, 1905 roku, dajmy na to na Kierstczyźnie. Jak mogło wyglądać jej dzieciństwo i czy w ogóle miała coś takiego?
2: Nie, dzieciństwo miała. No, była, była małą dziewczynką, e, którą prawdopodobnie e, mało kto się zajmował, dopóki nie była e, gospodarczo istotna, że tak powiem, dopóki się e, nie mogła przydać gospodarstwu. E, e, I powiedzmy, że miała 5-6 lat, kiedy wdrażano je w pierwsze prace. Najczęściej były to prace polegające na wypasie drobnych zwierząt i potem z wiekiem coraz coraz bardziej wymagające. Też zadaniem głównie dziewczynek było zajmowanie się rodzeństwem i i, i to był jeden z głównych powodów, choć nie jedyny, dla których bardzo niechętnie część rodzin posyłała dziewczynki do do szkoły. Ja tylko może zrobię taką jakąś generalną uwagę, dlatego że ja prawdopodobnie tutaj dla potrzeb dyskusji, którą musimy skracać, będę formułowała dosyć może czasami kategoryczne tezy, ale chciałabym, żeby państwo wiedzieli, że ja no, opowiadam rozmaite losy, tak? Więc jeżeli ja opisuję jedną dziewczynkę z kieleczyzny, to nie znaczy, że każda nasza babka tak żyła i to przecież chyba wszyscy wiemy. Ale jednak wolę się tak asekurować, bo jeżeli państwo mieli babcię, która mówiła, że rodzina się nie zajmowała, że nie musiała ciężko pracować, to tak, to też było możliwe, tak? Najprawdopodobniej Większość dziewczynek i tutaj widziałam, że panie, które były moim podstawowym tutaj, czy, czy jednym z ważniejszych źródeł, jeśli chodzi o wiedzę na temat wsi, Ponieważ ja nie znam wsi, może też to to rozwinę za jakiś czas, to znaczy jak większość z nas, oczywiście część mojej rodziny wywodzi się ze wsi, ale ja sama wsi nie poznałam. Wracając do do twojego pytania, w tych sformułowaniach to nie jest moje sformułowanie istotna gospodarczo, to jest coś, co się się, po prostu powtarza i w pamiętnikach i w opracowaniach. Ten ten taki utylitaryzm w podejściu do do członków rodziny, no coś, czego większość z nas chyba już nie doświadcza. I co robi kolosalne, kolosalne, wrażenie, to, że bardzo e, szybko e, dzieci się dowiadują, czy, czy dorastające dziewczynki, e, że są darmozjadami na przykład, prawda, e, że, że, są nieprzydatne, że muszą potwierdzać tą, tą e, swoją przydatność w gospodarstwie e, domowym, e, że... Mm, nie mogą, nie mogą myśl, w ogóle nie ma, nie, ma, nie ma, takich kategorii, jak e, własne potrzeby dziewczynki, tak? Znaczy, ja mam wrażenie, może właśnie tak po raz pierwszy użyję takiej kategorycznej tezy, że większość e, tych dziewcząt jest w takiej sytuacji, że ich los nie należy do nich samych, tak? To znaczy, że one bardzo szybko się dowiadują, jak mniej więcej ten ich los będzie, e, będzie przebiegał. Ja tam sporo miejsca poświęcam takiej perspektywie nauczycieli, którzy, którzy oceniają te, te dzieci. No właśnie, jakie
1: miała szansę, że poszła do szkoły w ogóle, że ją posłali rodzice do szkoły?
2: Wiemy, że, że w Polsce międzywojennej dane są niepełne. Są, podaje się, że 900 tysięcy dzieci było wykluczonych ze szkolnictwa, ale to trzeba pamiętać, że, że było tak. Po pierwsze, były dzieci, które dostawały zwolnienie faktycznie, bo szkoła znajdowała się dalej niż 3 km od domu, bądź też wręcz rodzice pisali w tych podaniach. Ja oczywiście zakładam, że państwo nie znają książki, więc troszeczkę będę opowiadać, ale proszę się nie martwić, nie da się wszystkiego opowiedzieć. Więc cytuję tam takie takie zwolnienia ze szkoły, myślę też robiące wrażenie, gdzie gdzie rodzice po prostu piszą, że że nie mają na buty dla dla dzieci, że nie mają mają tych dzieci w co ubrać. I tak, i, i dostają zwolnienie ze szkoły dziewczynki. Dostają zwolnienie również dlatego, że potrzebne są właśnie w gospodarstwie domowym, rolnym do, do pracy. Również dlatego, że muszą iść na służbę, bo nie ma dla nich, dla nich jedzenia po prostu, jak zostaną w tym domu. Tak? To znaczy idą do bogatego gospodarza, no to pewnie wszyscy gdzieś tam znamy z literatury takie, takie opowieści, skala zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, to znaczy to, jak często trafiałam na takie relacje też od potomków tych rodzin, że że tak, że faktycznie babcia była na służbie, bo musiała sobie zarobić na jedzenie, za wikt i opierunek, tak. i i, i wypas zwierząt, bardzo często też było i to też pewnie Państwo znają być może z własnych właśnie doświadczeń własnych rodzin, że oddawało się do tak zwanej bogatszej rodziny, żeby dziecko pomagało przy dzieciach, czy właśnie pomagało w tym domu. Bardzo często kończyło się to jakimś kompletnym przeciążeniem pracą, po prostu cze, cze, często wyzyskiem, tak?
1: Jeśli dziewczyna wyglądała na silną, to nikt, nie oszczędza, nikt jej nie oszczędzał. Dokładnie tak.
2: To znaczy właśnie, mam wrażenie, że, że im się wyglądało zdrowiej, tym, tym gorzej dla dziewczyny, tak? To znaczy dokładano jej tych ciężarów, albo jeszcze musiała poprawiać po, 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 po szczuplejszej czy, czy, czy młodszej siostrze. Więc, no więc pytanie o skalę, tak? No nie mamy tych danych. Wiemy, że, bo to się też powtarza, że babcia chodziła do szkoły, czy znaczy chodziłam do szkoły, bo, bo część tej książki zbudowana jest jednak na relacjach. To nie tylko relacje potomków oczywiście, tylko wręcz głosy tych kobiet. Więc babcia chodziła do szkoły do szkoły zimą, a latem już zajmowała się pracą. I i tak to mniej więcej wyglądało wczoraj, kiedy podpisywałam książki na targach. Muszę powiedzieć, że bardzo buduje mnie to, że że, że jest taka potrzeba rozmowy o o tym i że tak szybko się uruchamiają te rodzinne rodzinne wspomnienia. Też był pan, który który mi opowiedział bardzo króciutko, ja podpisywałam, a on mi powiedział tylko, no bardzo jestem ciekaw, bo wie pani, moja babcia to jak poszła kiedyś w pole, złamała rękę, związała sobie szmatą, dalej pracowała, wie pani ale mówi, skończyła cztery klasy, chodziła jednak, no właśnie skończyła cztery klasy, ale chodziła do szkoły tylko zimą, natomiast latem wypasała krowę, ale mówi, krowa była bardzo spokojna i ponieważ ona się nauczyła przez zimę czytać, to mogła czytać książki i on był bardzo taki właśnie zbudowany tym, że babci się trafiła spokojna krowa,
1: Nie zawsze krowy były spokojne, ale też nie tylko na pasiące się łamało ręce. To jest chyba rzecz najbardziej szokująca w Twojej książce, to znaczy skala przemocy, którą te dzieci, też kobiety doświadczały. Piszesz, karanie fizyczne bardziej przypomina planową egzekucję niż reakcję emocji. Stanowi rachunek za przewinienie, którego spłaty nie da się uniknąć, a który wystawiony jest na zimno i bez skrupułów. Tak, to znaczy...
2: Ja trochę napisałam o tej przemocy, ale miałam wrażenie, że mogłabym napisać 10 razy więcej. To znaczy, jeżeli państwo zdecydują się przeczytać tę książkę, to, to chciałam właśnie też powiedzieć, że, że właściwie każdy rozdział można było poszerzać i poszerzać i o te wątki i jakby potęgować, ja ja naprawdę nie chciałam epatować, bo bo spotykam się teraz z takimi głosami, że że książka jest wstrząsająca, chciałam się tak trochę usprawiedliwić, że mogła być wstrząsająca jeszcze bardziej, proszę mi uwierzyć. Więc tej przemocy w gruncie rzeczy wydaje mi się nie ma tak wiele, Natomiast jest naturalnie w różnych przejawach, bo mamy też do czynienia z przemocą seksualną. Ja myślę, że to, co co prawdopodobnie, czego być może państwa rodziny także doświadczyły, to jest też taki lęk. Więc przemoc dzisiaj ją nazywamy psychiczną. Ja też piszę o tym, że niektóre... Panie mi mówiły, że ojciec ich nigdy nie uderzył, ale wystarczyło, że spojrzał. To znaczy one wiedziały, co to znaczy, prawda? Że że te relacje bardzo często opierały się po prostu w domach na na lęku. Ale przemoc fizyczna była była obecna i była obecna bardzo bardzo długo w wielu, wielu rodzinach jako skuteczna metoda dyscyplinowania dzieci, nieodzowna i jak wiemy, niektórzy stosują ją dalej, tę metodę i dalej tak uważają.
1: Okej, no to mamy 1918 rok, wchodzi cała na biało-czerwoną Polska niepodległa. Czy coś się w sytuacji chłopów i chłopek w niepodległej Polsce zmieniło?
2: Przede wszystkim obowiązek szkolny, to znaczy tak, rzeczywiście, prawda, dotychczas obowiązek szkolny był bardzo rygorystycznie przestrzegany na terenie zaboru pruskiego, w zaborze rosyjskim nie było więc właściwie była to sprawa uznaniowa, w zaborze austriackim dużo mniej egzekwowany niż w pruskim. No i to oczywiście zawsze widać w danych, tak? To znaczy byli mieszkańcy zaboru, znaczy mieszkańcy byłego zaboru pruskiego tak lubią zawsze podkreślać, że u nich było inaczej, u nich było lepiej, co jest prawdą, to to wiemy, jednakowoż w 2021 roku 17% w w poznańskim było analfabetów, tak? To znaczy ten ten problem oczywiście istniał w w całym kraju. No i powiedziałam szkoła, ale, ale już znamy ten wątek, że nie dla wszystkich. Jak się Państwo domyślają albo wiedzą, dziewczynki oczywiście były na ogół w trudniejszej sytuacji, to znaczy, jeżeli było, jeżeli rodzice musieli wybrać, to pierwszeństwo naj, najczęściej, znowu nie zawsze, miał oczywiście syn. Bardzo dużo też zachowało się w takich relacji i ja znowu ich tak nie, 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 nie skaluję, nie, bo, bo tu też mamy do czynienia, to był jakiś rodzaj mojej trudności, że że te losy, one są do siebie bardzo podobne, prawda? I właściwie jak, jak opiszę się e, historię kilku kobiet, to, e, to bardzo wiele innych może się w tych losach odnaleźć. Hmm.
1: Gdzieś zboczyłam. Tak, jesteśmy, to może będzie, zadam konkretne pytanie o to, te, te same pytania, które w połowie lat 30. zadał ankieter chłopskim rodzinom. Co ówcześni chłopi jedzą? To Jezu,
2: wielki temat, wielki rozdział i na talerzach chłopskich oczywiście widać rozwarstwienie. No, co innego je rodzina kmiecia, bogatego chopa, a co innego je chłop bez ziemi, co innego je robotnik folwarczny, chociaż to nie będę teraz wchodzić w detale, niekoniecznie jest klasyfikowany jako chłop, no ale powiedzmy mieszkaniec wsi, no i co innego chłop średnio rolny, mało rolny. Ja w każdym razie chciałam powiedzieć, że tutaj je, jest z nami pani Róża Somla, którą Państwo e, odnajdą w książce na, w, w wielu, wielu rozdziałach, które, e, która między innymi, od niej dowiedziałam się o takiej potrawie, która się nazywa fusier. Nie wiem, czy Państwo znają. No nie, I w restauracjach chłopskie jadło go nie ma. Nie ma, nie ma. Więc e, fusier znany też jako paciurka albo przecieraki. Nie wiem, czy to Państwo... Je, Tak, tak, widzę, że część część osób znała, zna, Ja ja natomiast nie znałam tej potrawy, okazuje się, że ona jak wiele innych zup pokrzywowych i tego typu, dań, które, no, które po prostu kojarzą się, kojarzyły się starszym generacjom jak najgorzej, teraz wracają oczywiście do łask, tak. Okazują się zresztą, część z nich okazuje się bardzo, bardzo zdrowa, chociaż niekoniecznie odżywcza, tak jest właśnie z pusierem, który, który jakby dał mi... który pozwolił mi tak skonstruować rozdział i nadać mu nazwę, tak? Fusier, Paciurka, Przecieraki, to jest właśnie rozdział o tym. Oczywiście nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, że w 1979 roku, ponieważ większość z nas ma zakodowane, że za PRL-u, za komuny nie jedliśmy mięsa, oczywiście mięso na kartki, straszna rzecz, my głodowaliśmy albo prawie głodowaliśmy, w zależności od od przekazów rodzinnych, takie takie są wyobrażenia, tak? No więc ja to gdzieś nawet mam tutaj w notatkach, w 1938 roku, Wszyscy Polacy e, jedli średnio 28 kg e, mięsa na osobę. W 79 73 kg. To tak. żebyśmy żebyśmy znali, a teraz tak, jeżeli mówimy o tych dwudziestu kilku kilogramach, to oczywiście nie dotyczy to wsi, tylko Polski w ogóle, więc na wsi, ja tam pokazuję na na, na przykładach różnych rodzin, to naturalnie bardzo często jest po prostu kilogram w ciągu roku, ponieważ mięso pojawia się na stołach, w czasie świąt, oczywiście... Kiedy chłop jest chora
1: albo kiedy kura jest chora?
2: Tak, chociaż chociaż to dotyczy rzeczywiście najuboższych rodzin, prawda? A a kmieć już ma dużo lepiej i być może je nawet dwa razy, dwa razy kmieć, czyli najbogatszy chłop, dwa razy w tygodniu to mięso. Zasadniczo pokarmem naszych bohaterek i rodzin są ziemniaki, Polska je najwięcej ziemniaków i te ziemniaki w bardzo różnych formach. Fusier, mianowicie, ponieważ nie wszyscy wiedzą, może zdradzę, jest potrawą. Pani Różo, Pani Róża jest tu. Czy fusier to jest ziemniaki ubite z tłuszczem? Coś strasznego, Pani Różo. się
3: ziemniaków z małą ilością wody i jak... Jak ziemniaki się rozgotowały i tak pływały w tej wodzie, stryj dodawał jakiejś takiej mąki, pewnie zdrowej, bo takiej niebiałej, tylko takiej pośredniej, może Uznawanej za najgorszą wtedy, prawda? No tak, ale to pewnie była żytnia mąka i wtedy... Yy... Mężczyzna musiał. To jest jedyna rzecz, gdzie mężczyzna wy... No, za kobietę coś robił w kuchni. On <śmiech> ugniatał te kartofle, tak ugniatał z tą mąką i z takimi skwarkami z tłuszczu, z złoju, takimi podłymi skwarkami. Tłuszczu, jak było, jak było więcej, to był on lepszy. I ugniatał i to wyszedł taki kit po prostu, no taki, którego przełknąć nie można było. I to było świąteczne jedzenie ze świadłym mlekiem. No to może pięknie dla mieszczuchów brzmi, ale tak, ale to nie było takie piękne, to jedzenie Nie było alternatywy. No ja to jestem już jeszcze taki żyjący relikt przeszłości. To troszeczkę lepiej się u mnie jadło. To, o czym opowiadam, to było w Polsce Ludowej. Tak, 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 no ale fusier ma korzenie, korzenie
2: przedwojenne, fusier, paciórka przecieraki pod taką nazwą. Natomiast moja
3: babcia, której zawdzięczam tę wielką książkę, (śmiech) która urodziła się w 1872 roku, (śmiech) to opowiadała, że na przednówku, jak już nic nie było do jedzenia i jak był nieurodzaj, nie było ziemniaków, nie było mąki. Robiło się mąkę z speżu, z, z żołędzi, z jakichś tam suchych traw i to się mieszało z wodą i się jakieś tam placki piekło i to była namiastka jakiegoś chleba. Także to wszystko w statystykach to jeszcze piękniej wygląda niż w rzeczywistości. W każdym bądź razie, mimo że w tej książce dla mnie nie było rewelacji, bo to jest mój świat. Nawet ja, która się urodziłam w 1939 roku, miałam jako zabawkę jedną lalkę gałgankową. To dzieciństwo jeszcze. Tak, Tak. no i fajnie było. Ubierałam ją, się jakieś ścinki krawcowa mi dawała, jakieś tam sukieneczki, a lalka gałgankowa to była taka kuleczka z waty zrobiona, <śmiech> główka, malowało się chemicznym ołówkiem oczka i usteczka i reszta nie była ważna. A sukieneczka to był kawałek tkaninki, dziurka na główkę i się tak zakładało jak stół, jak ornat tak tak się zakładało, no i fajnie było, no i tak było, no, okay, tak to był. Przejdźmy do <gry>
1: następnego pytania, Tara. Dziękujemy Pani. Dziękujemy Ruzem. bardzo. Jak mieszkają? Połowa, ponad połowa,
2: ponad połowa rodzin chłopskich mieszka w jednej, w jednej izbie. Z opisów społeczników, aktywistów wiemy, że tych, tych osób często było sześć albo albo i 12, albo i więcej, często rodziny wielopokoleniowe, synowa z teściową. Ja tych konfliktów rodzinnych nie, nie do końca dotykam, ale to też jest potężny temat na, na, na książkę pewnie, co tam się działo w tych, w tych pokojach, w, którym, w których mieszkały trzy, trzy pokolenia. No i teraz w zależności od, od regionu, prawda, czy była podłoga, czy nie było, czy było klepisko. To też jest tak, że jak spotyka się właśnie osoby starszej generacji szczególnie, czy w ogóle w tych tych wspomnieniach, to bardzo często jedną z pierwszych rzeczy, jakie ludzie mówią o swoich rodzinach, to my nie byliśmy tacy biedni, mieliśmy podłogi w domach na przykład, albo też jest taką wskazówką właśnie, że na przykład dziadek miał rower. Od, od razu umiemy gdzieś tam na tej drabinie, prawda, usytu- usytuować taką, taką rodzinę. Natomiast bardzo wiele, wiele z nich po prostu nie miało, nie miało podłóg. Ja też tam piszę o babci, pewnego lekarza, ginekologa z z Leszna, która była robotnicą folwarczną i to była taka babcia, która mieszkała całe życie w w takim mieszkaniu bez podłóg. Podłoga była ceglana po prostu. To były surowe cegły, które czyściło się piaskiem. W związku z tym babcia pana profesora miała całe ręce guskowate. No tak, no, 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 no po prostu chorowała i, e, i żyła tam do lat 50. zresztą w takich warunkach. E, oczywiście nikt nie był wtedy bardzo tym zdziwiony, wiemy jak wyglądała służba zdrowia, nikt tego nie leczył reumatyzmu babci, która mieszkała w takich warunkach. A, i jeszcze właśnie chcę powiedzieć, że to była Wielkopolska, bo to jest tak, że, że w
1: Wielkopolsce to mieli... część, to dajmy.
2: <laughs> tak, tak.
1: Że, a jak w takich warunkach wyglądała higiena i co to był słynny kołtun? A, kołtun to tego nie
2: wie nikt. Kołtun jest yy, yy, owiany tajemnicą. Sprawa jest tajemnicza, pewnie w większości państwu znana w ostatnich latach. Pojawia się przy okazji właśnie literatury ludowej i w literaturze powszechnie występuje. Ja stawiam tezę, cytując jednego z lekarzy, że Kołtun był jakby częścią nerwicy tych kobiet, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak? Jakiś, być może był taką jednostką chorobową, świadczącą o o po prostu psychicznej niemocy tych kobiet. Oczywiście to się utożsamia, interpretuje jako objaw wielkiego zaniedbania, wiadomo, na na jednym poziomie, ale być może jest tak, że był był to rodzaj jakiegoś po prostu protestu przeciwko życiu, które, które wiodły, być może była to manifestacja odmowy prowadzenia e, takiego życia. W każdym razie znają Państwo pewnie to z opisów, że mm, budził, Kołtun budził lęk i niechęć do tego, żeby ktokolwiek ów Kołtun e, dotykał, więc e, tam były różne teorie, co się może stać. Jedną z nich było e, ryzyko utraty wzroku prawda? i z tegoż powodu nie można było tego Kołtuna się pozbywać, a zwłaszcza nie mogła tego robić osoba niepowołana, więc czasami, czasami ktoś się ogłaszał powołany. Ja tam opisuję taką historię pewnej dziedziczki, która, której udało się przekonać, że ona właśnie ma takie moce, że jak zetnie kołtun, to nikt nie oślepnie i rzeczywiście podobno na Podlasiu się do dzisiaj wspomina, że tam przyjeżdżały po prostu dziesiątkami osoby z kołtunem i godziły się na to, żeby, żeby go obciąć. To oczywiście tak brzmi, ale jeżeli właśnie pomyślimy sobie, ja stale miałam to wrażenie, to od to, czego Kasia zaczęła, że, że to jest właśnie o mojej babci, bo to jest mniej więcej pokolenie mojej babci, no to, no to tak, no to, no to cały czas musiałam się z tego otrząsać po prostu i, i, i uświadamiać sobie, jak rzeczywiście było to, było to niedawno. Było
1: tak niedawno, już niedawno rozmawiałam z panią, która teraz… Jasne.
3: Kołtuna, tylko o. dostawało się garbu, A, garbu się także matki nie. I to ja pamiętam Kołtun z PRL-u, to były lata czterdzieste XX wieku. To nie były zamierzchłe czasy.
2: Naturalnie, to to, o czym ja też piszę i i, i tam się ten motyw pojawia, który przecież nie jest jakimś motywem przeze mnie, znaczy nie jest to jakaś sprawa przeze mnie szczególnie odkryta, tylko po prostu to opisując, opisując chłopki z dwudziestolecia międzywojennego, nie mogłam nie napisać o butach. Cała ta książka właściwie wzięła się z tego, że, że, że posłużących kobiety opowiadały mi z wielkimi emocjami. I też jakby tak właśnie trochę próbując bardzo szybko zdefiniować los swoich rodzin. Bo wie pani, moja babcia nie miała butów, moja babcia nie nosiła butów. Ja rozumiałam, że to było coś bardzo trudnego, coś bardzo wstydliwego, coś, co one wciąż jakby trawią, te te wnuczki tych tych kobiet, ale chcę powiedzieć coś innego i tutaj przywołać następną panią, która która udzieliła mi szalenie cennych informacji, które trafiły do książki, pani Elżbieta Łęczycka-Ożyłowska, która uczyła po już, jeszcze w latach 60. na wsi, w szkole, jest bohaterką dokumentu Dzień Dobry Dzieci w której to szkole dzieci wciąż nie miały butów, prawda? I, i, e, i, te, i podobny typ problemów był, że, że, że dzieci nie były puszczane do szkół, bo musiały pracować e, w polu. Tak, i pasionka. I pasionka wciąż była aktualna. To, żebyśmy właśnie mieli tego świadomość, że to niekoniecznie mówimy o latach 20., mówimy o latach 60.
1: Tak, ja słyszałam, że w latach.
4: Przyszły w chusteczkach na głowach biały, takie jasne, białe, one kretonowe się wtedy nazywały, a wszystkie były boso. I jeszcze był problem, bo babcia kazała nogi umyć i boso iść do szkoły.
2: Ale nogi trzeba było umyć. Z
4: mytymi nogami szło się do szkoły, a w szkole był pyłochłon, nie wiem czy Państwo pewnie nie kojarzą. Były smarowane takim smarem, żeby nie kurzyło się, on pachniał ropą. I nogi były czarne, te te podeszwy. Ale umyć trzeba nogi, bo zresztą uważam, że to nie była wcale zła
1: szkoła. (grywa) Uczyłam nóg. No dobrze, no to nasza dziewczyna, już w wolnej Polsce, wchodzi w wiek małżeński i co się wtedy dzieje? Oj, ciężko.
2: (grywa) Ciężki wątek. Znowu taki wątek na całą książkę właściwie które myślę, szczególnie właśnie kobiety kobiety, czytelniczki tej książki porusza i mnie mnie również i znowu, że to to pokolenie mojej babci, to kiedy się właśnie rozmawia z osobami, które mieszkają na, na wsi w tej chwili jeszcze, to bardzo dobrze pamiętają, prawda, kto się nie mógł z kim ożenić, kto nie mógł za kogo wyjść. Ja tam użyłam takie sformułowania, że każda wieś ma, prowadziła swój taki jakby rejestr złamanych serc. To znaczy no po prostu nie było takiej możliwości, żeby wybrać sobie w wielu rodzinach, znowu nie w każdej, osobę, z którą chce się bądź co bądź spędzić życie. To znaczy znowu to rodzina na zasadzie bardzo zimnych kalkulacji, bardzo często decydowała, z kim się opłaca. Znowu, znamy to z literatury, prawda? Wiemy, czytaliśmy pewnie wszyscy, chcąc, nie chcąc chłopów. (śmiech) Wiemy, jak to wyglądało. Tam jest, nie wiem, czy Państwo pamiętają, to z chłopów akurat taki motyw, że przychodzi dwóch w konkury. Dziewczyna mówi, że... Do ojca, że nie chce z żadnym mieć do czynienia, bo obaj to pokraki, ale oczywiście nikt jej nie pytał o zdanie. Jest ich dwóch. Ojciec musi wybrać, więc zastanawia się, jakie przyjąć kryteria i w końcu stwierdza, że ich zważy. Który będzie cięższy, ten wygra. No więc jednemu tam na, wkładają do, do kieszeni kamienie a drugiemu gęś za pazuchę, no i wygrywa ten z gęsią, ponieważ tam gęś się odezwała i ojciec dziewczyny uznał, że on jest sprytniejszy, co też przecież ma znaczenie i on oczywiście, że tak powiem,
1: zainkasował <grym> małżeństwo tak? Kobiet, okay. Ojciec dziewczyn. patrzył na spryt, wagę, tudzież gęś, a na co patrzył kawaler albo wdowiec, kiedy szukał żony?
2: To jest jeden też chyba z głównych lęków młodych dziewczyn, zwłaszcza tych, które, które, nie miały, których rodziny nie miały za wiele do przehandlowania, że po prostu zjawi się wdowiec, który weźmie ją bez morgów, tak, bez niczego do roboty przy dzieciach, tak, no to rzeczywiście była, była jedna z większych obaw i jeden, myślę, z większych dramatów, że dziewczyna po prostu się dowiadywała i to, i to faktycznie to, to są lata 20-30. Ogłosili mnie do orzenku i że mam 12 morgów ziemi, tak, przyszedł, kawaler, ojciec mi go przedstawił, następnym razem zobaczyłam go w kościele, no to z z dzisiejszego punktu widzenia to rzeczywiście wstrząsa i znowu tych relacji bardzo dużo. Także od potomków, od potomków, rodzin, między innymi tutaj kolejnego gościa. Przy okazji chciałam przedstawić, który jest z nami też pana Piotra Kierzuna, filozofa, socjologa, który także wzbogacił relacją moją książkę i i tam także ten, ten motyw się pojawia. To zdaje się, tam pada zdanie. Tak, czy mam przynieść kij, tak? A gdzie kij? Kij gdzie?
5: Oczywiście to nie moja relacja, tylko relacja mojej babci, Babci. o prababci mojej, czyli jej babci.
2: Prababcia Olesia, tak?
5: Tak, prababcia moja Olesia, która... Ja ja takie wspomnienia po prostu spisałem mojej babci, gdzie to się pojawia i tam rzeczywiście pytałem o to taki wywiad rzeka powiedzmy i, i, i pytałem o, o, o za mąż pójście pra, pra babci i się okazało, że właśnie to tam nie było mowy, gdzieś tam chciała za swojego wybranka, chciała namówić z matką zresztą nawet, jakoś się tam namówiły, że może przekonają tego mojego pra, pra, pra dziadka. no i odpowiedź była, aki gdzie? to nie było
2: zamykał dyskusję, tak? E, tutaj podobnie u Pani Elżbiety też. Dziękuję Pani Piotrze. E, u Pani Elżbiety e, to był z kolei Lucjan, prawda, tak, który, który, o którym, tak, to, o którym e, mówiono, że miał dobre żenidło. E, garbaty, dobrze pamiętam, tak. E, garbaty Lucjan, którego nie chciała, e, nie chciała. E, tak. Wiktoria ale też skończyło się tym, że po prostu bracia ją, uciekająca panna młoda, złapana, przeprowadzona i zmuszona do małżeństwa. Nie wiem, nie znam skali, po prostu jest to tak zdumiewająco, często pojawia się w tych relacjach, że no, musiało być nagminne po
1: prostu. Ale o tym po prostu brutalnie, te dziewczyny zostały sprzedane. One się tak czuły, one
2: się tak czuły, to nawet nie jest moje sformułowanie, no po prostu miały, miały poczucie, ponieważ też taka świetna jest, świetną, dostałam relację od dziewczyny, która, której mama zapisała. Cały przebieg takiej transakcji i to było naprawdę coś świetnego, bo tam spadają kwoty, ile krów, ile tego, ile poduszek, jakie... I to wszystko tam zostało oszacowane, zapisane, porachowane. Ona zresztą sobie na ten posag biedna zapracowała, jeździła na, na, na saksy, przywoziła te pieniądze, składała, 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 składała latami. Dowiedziano się, ile ma. Zgłosiła się rodzina z, z następnej wsi, ona oczywiście kompletnie nie była zainteresowana, zresztą ten mężczyzna również, bo kochał inną. W ogóle gdybym miała talent, to mogłabym też naprawdę jakiś melodramat w ogóle tutaj, czy, 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 czy jakąś taką bardziej poruszającą w tą stronę książkę napisać. Oczywiście jest to, ma to inny, inny charakter, ale, ale, ale tam, jest, tam, tam po prostu za tymi historiami się kryją dramaty i oni oboje zupełnie nie byli zainteresowani małżeństwem, do którego jednakowoż doszło, bo nie nie, nie było możliwości, żeby żeby, ustąpiła rodzina jednych i drugich, notabene w jej imieniu te całe negocjacje prowadziła babcia, która była wdową i która po prostu przepisała im jakieś morgi, znowu to wynikało z jakichś takich ekonomicznych zależności. I jak się Państwo domyślają, to oczywiście nie musi być reguła, bo ja też pokazuję inne losy w tym samym rozdziale. Natomiast tutaj skończyło się to no, absolutną rodziną, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli toksyczną, tak? To znaczy i przemocą, i, i, i nieszczęściem. i Córka tej, tej pani właśnie w ten sposób wydanej za mąż, Um, powiedziała coś takiego, napisała w tym swoim pamiętniku, który ja dostałam. Um, moja mamusia po tym, co przeszła, powinna być nominowana na świętą. Tak, tak jest formułowanie.
1: No właśnie, czy tego Kościół nie od chłopek? Mę- męczeństwa Auroli, która zresztą jest na okładce? A, tak to widzisz. No, dobrze. <grym>
2: No chyba nie muszę tutaj jakoś tego szczególnie komentować, bo, 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 no, 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 bo tak, no, no tak, no, robiły, robiły i powinny, powinny być męczennicami. Wiele z nich, wiele z nich e, nimi się stawało, co nie znaczy, że się nie skarżyły. To jest też jeden z takich, wydaje mi się, mitów, mm, że te kobiety były takie, pokorne i pogodzone. To znowu nie ma jednego losu, prawda? Jest, cytuję tam pana, który mi powiedział tak ładnie o swojej babci, że była taką cichą, pokorną służką. I powiedział też, że nigdy w życiu z nią nie rozmawiał. Nigdy. Po prostu nie przypomina sobie, żeby była jakakolwiek rozmowa. Babcia komunikowała się, co też myślę, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo z nas to zna komunikowała się przygotowując jedzenie, wypiekając ciasto, troszcząc się jakby w inny sposób. Tam akurat piekła mu chleb zawsze, świeży, bo on lubił świeży chleb i on tak czuł tą opiekę właśnie w tym, że ona tak zawsze dbała o to, żeby on miał ten ten chleb. I on mówi, że on w ten sposób czuł tę, tę jej miłość, więc mówił o tym bez żalu, ale... Bardzo też, to nie bardzo, ale często spotykałam się oczywiście też z takimi opowieściami, że te babcie były niedostępne, nieprzeniknione, nie, nie, nie nie, właściwie nigdy nie zostały poznane i nikt nie wiedział, co, co siedzi w ich głowach, w ich, w ich sercach. Teraz, kiedy książka się pojawiła, też dostaje takie, takie informacje i to czasami, czasami jest bardzo poruszające, bo, bo, bo dziewczyny piszą, że, że właściwie bardzo surowo oceniały na przykład swoją babcię i teraz się zastanawiają,
1: co tam się kryło za jej chłodem, niedostępnością. A jakie było na wsi podejście do seksualności? Przez ślubem nigdy, przenigdy, bo nikt cię nie będzie szanował? Czy panny młode z brzuchem to była norma? Nie, nie, no to jeden jeden oczywiście z z większych dramatów,
2: to znaczy ja oczywiście mam mało wiedzy o życiu seksualnym kobiet na wsi w Polsce międzywojennej, bo nie był to jakiś temat, wydaje mi się, szczególnie badany i I tyle, co co znamy z relacji. Wiemy, że oczekiwano od nich, że będą cnotliwe, że oczywiście do ślubu nie będą podejmować współżycia I, i wiemy czego od nich oczekiwano. Czy tak było? Nie wiem, czy tak było. Myślę, że wiele z nich starało się oczywiście żyć według tych zasad. Natomiast też są takie relacje, które które tam przytaczam, o kobietach, które zabawiały się z muzykantami w w szczególności, ale też nie wiem rzeczywiście, jak to było powszechne. To dotyczyło głównie folwarków tak zwanych dziewek folwarcznych, które miały nieszczególnie dobrą reputację. Czy zasłużoną? Nie wiem. Ale co do, co do nieślubnych książ, no to przecież wiemy, że to było najgorsze, co dziewczynie mogło się przydarzyć. Ja sporo miejsca poświęcam temu w poprzedniej książce służących, bo to był największy dramat służącej w mieście, która, która, zaszła w ciążę i chciała urodzić dziecko, no bo traciła automatycznie pracę. Oczywiście powrót z brzuchem był jedną z najgorszych możliwych do wyobrażenia sobie spraw, tak? I kończyło się to znowu nie znamy skali, bardzo często pozbawianiem życia tych tych dzieci w w dramatycznych okolicznościach, w wychodkach podwórzowych, podrzutki, fabrykanci aniołków, to jest dosyć dosyć dobrze dobrze opisane. Natomiast tutaj mam taką historię, zupełnie nieprawdopodobną, wiele tych historii jest takich zupełnie nieprawdopodobnych i naprawdę nadających się na film. Pani notabene z takiej rodziny, gdzie mieli sporo ziemi i to gospodarstwo dosyć dobrze prosperowało, tam z kolei był taki problem, bo właśnie To jest trochę tak, że jak taki problem, to inny. To znaczy, to to życie było najeżone takim ryzykiem, pod tyloma względami. I tutaj była na przykład taka sytuacja, że pani urodziła dziecko, córkę, odbierała poród babka. No to znowu ten problem, prawda, że że nie było akuszerek, że, że porody odbierały babki. Coś poszło nie tak. Dziewczynka się urodziła, ale pani się dowiedziała, że już więcej dzieci mieć nie może, no a teraz przecież trzeba mieć syna na wsi, bo córka to się nie liczy, a na pewno już nie tak jak syn. I teraz zdarza się coś takiego, że pani jakiś tam czas po porodzie znajduje na polu po prostu dziecko porzucone. I znowu, kiedy ja bardzo dokumentowałam to też poprzez prasę, tych tych informacji o tym, że te dzieci były znajdowane na polu, naprawdę, no mnóstwo. Więc mogłabym znowu to mnożyć, tych przykładów. No i teraz rodzina bierze tego chłopca, rodzina bierze i urzędnik z tej wsi mówi, że sobie tam zatrzymali tego chłopca przynajmniej tam rok czy, czy, czy chyba 10 lat ileś tam w każdym razie lat, oni mu chyba dali na nazwisko niewiadomski, no bo nie wiedzieli jak jak się nazywał i po jakimś czasie przyszli z urzędu, dawaj, bo tutaj potrzebne jest na parobka, oddaj nam to dziecko tam znalezione na polu, czyli takie kompletnie przedmiotowe, Traktowanie to skończyło się podobno tak, że dziadek wziął za miotłę i pogonił urzędnika. Ten pan został usynowiony, żył zresztą bardzo długo i i stanowił część rodziny. To taki pozytywny, pozytywny wydźwięk.
1: Jak już jesteśmy przy pozytywnych dźwiękach. No pisze, że swaty to był wyrok, że te dziewczyny były sprzedawane, że jak się buntowały, no to ojciec brał kija i przestawało się buntować. A czy jakieś... szukał przynajmniej Albo szukał kija, tak. Czy były jakieś drogi ucieczki dla tych dziewcząt z tej, z tego, z tej doli żony, nieznajomego no faceta właśnie. i charówki do końca życia? Tak, to znaczy naturalnie
2: zdarzało się tak, ja nie wszystkie, jak się Państwo domyślają, więcej, więcej zebrałam tych przykładów niż mogłam opisać, ale też pamiętam taką opowieść Pani, która, która wspominała, że jej babcia bardzo szybko oznajmiła rodzicom, że jak nie zostanie Panią, panią, to, to bardzo też jest taka, taka fraza, która się powtarza, że ch- chciał, chciała, moja babcia chciała bardzo zostać Panią tak? i chciały zostać Panią, czyli mieszkać w mieście, ładnie wyglądać, lepiej jeść i tak dalej. Nie harować, co najważniejsze, nie pracować ciężko. I to bardzo często ta tęsknota pojawiała się pod wpływem nauczycielek. Znaczy dziewczynki po prostu w szkole widziały, że pani ma ładną sukienkę i je takie kanapki, jak u nas są na święta. I tak te ambicje się zaczynały budzić, bo ona w ogóle ma ładne korale i ona też by chciała mieć takie korale. I ta pani, właśnie teraz zmierzam już do konkretnej historii, oznajmiła, że jak nie zostanie panią, to się po prostu utopi. Musi zostać panią. Rzeczywiście rodzice jakoś tak, tak ulegli tej, tej sugestii, wykształcili tę, 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 tę dziewczynę wielkim wysiłkiem, dlatego że ona musiała skończyć gimnazjum. Gimnazjum wymagało sześciu klas, więc musiała z tej wsi jeździć do miasta. Całe te korowody, które ja opisuje w książce, więc nie będę tu już Państwu tego szczegółowo opowiadać. Więc to była jedna z dróg nieczęsta. Jak Państwo na przykład zainteresują się jakąś konkretną wsią, to tam bardzo często są takie informacje na przykład, że z naszej wioski trzy osoby, przed wojną naturalnie, przed wojną trzy osoby skończyły gimnazjum, prawda? Zdarzało się naturalnie, że kończyli też studia studia, czy seminaria najczęściej nauczycielskie, kobiety, mężczyźni zresztą też i właśnie w dwudziestoleciu już coraz częściej kobiety. Naprawdę na ogół bardzo dużym wysiłkiem i też to robiło na mnie wrażenie, że często organizowano takie zjazdy osób z wyższym wykształceniem. I te osoby, które się wykształciły, robiły takie, takie właśnie obchody święty, tak celebrowano takie święto, cała wieś się schodziła, że to oto nasi zostali panami, prawda? I to było takie bardzo duże wydarzenie. Problemem też przedwojennej wsi było to, że właśnie jak już ktoś się wykształcił, to nie chciał mieć z tą wsią bardzo często nic wspólnego, więc ona się też bardzo słabo z tegoż tytułu... No i chyba jeszcze saksy, nie? Modernizowała. Druga, druga e- ewentualność to saksy, y- ponieważ jakoś tak Zaskakująco szybko mi ten czas poleciał, nie wiem, mam nadzieję, że Państwu może też i widzę, że już powoli będziemy kończyć, ja nie będę już tego wątku rozwijać, ale tam jest cały, też myślę, dosyć taki mocny i na mnie robiący kolosalne wrażenie dotyczący wyjazdów do Francji, bardzo konkretnie, dlatego, że zachowały się listy Polskich dojarek, do Jarek, które pisały do swojej opiekunki we Francji, w okolicy miasta Tour, 250 km na wschód od, od Paryża. Wstrząsające listy, powiem tylko w ramach ciekawostki, bo, bo dostałam te listy od tłumaczki, która to tłumaczka. Te listy są pisane, to też trochę nam powie o tym, jaką wiedzę dziewczyny w tych szkołach, do których chodziły zimą, zdobywały, czy czy umiejętności pisania. W każdym razie listy są dramatyczne, bo one dotyczą głównie prośby o pomoc, ale ja chcę powiedzieć co innego, że one ukazały się w książce we Francji w kilku edycjach. One, była kilkakrotnie ta książka wznawiana, u nas nikt nie chciał wydać tej książki, proszę sobie wyobrazić, tak, listy polskich chłopek i teraz mamy taką sytuację, że ona się pojawiła po francusku, czyli przetłumaczony ten pół polski powiedziałabym na francuski, I kilka edycji. U nas nie było zainteresowania. To bardzo wiele mówi, prawda? Czym się interesujemy, albo interesowaliśmy, wierzę, że to się zmienia i i widzę, że to się zmienia. A, a, A listy są w ogóle nieprawdopodobne. No i naturalnie tu już może tak troszeczkę w stronę puenty. Kolejna jakby droga ucieczki, radzenia sobie, ale często też tylko epizod w życiu tych tych kobiet no to jest służba w mieście opisana już nie tylko zresztą przeze mnie ale właśnie w poprzedniej książce opisuje to detalicznie a ta książka jest jakby trochę taką może nawet w jakimś sensie retrospekcją, to znaczy co było zanim zanim trafiły do do tego miasta na służbę. To się bardzo różnie kończyło, kończyło się też czasami dobrze, a czasami kończyło się powrotem na wieś, a czasami kończyło się właśnie niechcianą ciążą, dramatem tych dziewczyn, wielkim strachem i wstydem. A często bywało tak, piszę o tym sporo w poprzedniej książce, że te, że te dzieci wychowywane były na wsiach przez rodziny tych dziewcząt, a one po prostu już tylko pracowały na, na, na te dzieci, prawda, których wychować nie, mia, nie mogły, a zajmowały się dziećmi obcych rodzin w, w, domach, w domach miejskich. No to to, to, to kolejny, kolejny dramatyczny
1: rozdział. Zanim oddam Państwu mikrofon, jeszcze chciałam zadać jedno pytanie. Bo ja Twoją książkę recenzowałam w magazynie książki. To był taki dość długi tekst, poszedł na stronie głównej wyborczej i miał bardzo dużo komentarzy. To nie były takie komentarze, jak zwykle autor jest idiotą, tylko ludzie w tych komentarzach opisywali w historię swoich babek i prababek. Albo żeby udowodnić, że masz rację, to idiotą, albo... No, to, to, bardzo niczym, to, to, to nie jest główny czynnik, tak? To, zgadza się ze mną, ze mną, nie jest idiotą, nie zgadza się jest idiotą, to jest ten mechanizm. W każdym razie no, ludzie zdali sobie trud, żeby opisać historię swoich babek. Że, że była w tym jakaś głębsza potrzeba. Jak, Jak myślisz, skąd się ta potrzeba bierze? Bo już to do niedawna przecież pochodzenie ze wsi to było coś, co się głęboko ukrywało.
2: Tak, ja myślę, że ona ona się bierze z, z milczenia naszych babek. Ona się po prostu bierze z milczenia naszych rodzin i też z tego, że mamy trochę już wszyscy dosyć po prostu historii opowiadania bajek nam o, o naszych rodzinach, z którymi się po prostu nie możemy zidentyfikować. Tak? I, 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 I jesteśmy już następnym pokoleniem, jest nam łatwiej, po prostu jest nam łatwiej tak? powiedzieć, że nie wiem, że moja babcia była biedna. Tak? E, myślę, że tym pierwszym pokoleniem po prostu było trudno o tym, o tym mówić. Ja trochę dotykam tego w książce. Nie było melodii w latach 90 tak? no nie było melodii. Raczej e, mieliśmy taką atmosferę, żeby, e, żeby się po prostu do tego nie przyznawać, bo e, człowiek się czuł winny, tak? albo miał poczucie, że coś z jego rodziną było nie tak. E, I e, i no, jakby. Myślę, że dojrzeliśmy może i i to wszystko, co co dzieje się w ostatnich latach sprzyja temu, żeby po prostu z z jakąś autentycznością o tym mówić już bez tych obciążeń dotyczących też PRL-u, których młodzi ludzie nie mają. i właśnie też, też, też tych z lat, z lat tak? dziewięćdziesiątych, gdzie się jakby u, uważało, że każdy jest kowalem swego losu. Tak? No i teraz co, ta, co, co mamy, tak? co, te, co te nasze rodziny nam zostawiły. Myślę, że ta optyka się, optyka się zmienia. Taką mam nadzieję. Ja, ja teraz jak to mówię, to sama się zastanawiam, czy tak... Bo ja jestem w ogóle taką optymistką, może zbyt wielką, ale wydaje mi się, że
1: że jest zmiana na lepsze, tak, wierzę w to. Dobrze, to tym optymistycznym akcentem zakończymy tą sekcję. Teraz jeśli Państwo mają pytania, to proszę się zgłaszać. Gimnastycznej tak, a jak skończymy, to do pół godziny proponuję nie dłużej, a potem będziesz podpisywać. Egzemplarze.
5: To ja mam pytanie jeszcze o stosunek, bo było dużo o stosunku mężczyzn do kobiet, tak? czyli taki i gdzie. Ja mam pytanie też o, o to, na ile same kobiety też jakby, czyli te prababki tym babką jakby reprodukowały to wszystko, bo w tej, w tej mojej opowieści jest właśnie ta pra, prababcia Olesia, która, która nie mogła wyjść za mąż za którego ona sobie wybrała i akurat wtedy jej matka jakoś z nią kolaborowała, żeby przekonać jej ojca, tak. Ale z drugiej strony jest też opowieść tam w tych tych wspomnieniach mojej babci, jak moja prababcia znów, czyli jej córka, Rozalia, przyjechała właśnie nauczycielka do, 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 do wsi, i ona chciała pójść się nauczyć czytać, bo ona do końca życia tak z tym czytaniem miała wielkie problemy, a zmarła chyba w latach 70. I, I wtedy przyszła właśnie ta pra-pra-babcia Olesia i powiedziała: A gdzie ty się tu włóczysz w ogóle? bracia młodzi są do zajmowania, już, I tam od tej nauczycielki, może tak powiem, ona się nigdy czytać tak naprawdę nie nauczyła dobrze. Czyli moje pytanie jest takie, na ile w tych opowieściach też tym nośnikiem reprodukowania tych właśnie takiej trochę opresywnej kultury nie są też same kobiety?
2: Również, również, tak. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo, bo w tych rolach też występują, to znaczy jako organizatorek pracy. Ja trochę o tym powiedziałam. Na przykład jedna z pań, która, która, której wnuczka dała mi świadectwo o tym, że babcia opuściła wieś, notabene, wielkopolską, bo właśnie miała drewniane buty i tak dalej, chociaż właśnie nie te drewniane buty tutaj były decydujące, tylko to, że słyszała od matki, że jest darmo zjaden, tak? I to jest przykład takiej kobiety. I są jeszcze inne, równie, znaczy jeszcze jeszcze bardziej drastyczne, więc to nie jest tak, że że źródło presji jest wyłącznie po stronie mężczyzn, to jest jasne, chociaż wydaje mi się, że... W innych innych sytuacjach, po prostu w innych sytuacjach, bo tutaj pan mówi o takiej sytuacji, kiedy kobieta jakby organizuje tą pracę, prawda? I i rzeczywiście to użytkowe, utylitarne podejście do, do dzieci, to tak, ale to jest trochę inna sytuacja niż jakby takie decydowanie o woli, tylko po to, żeby pokazać, wie pan, swoją dominację. To są dwie różne sytuacje, nie wiem, czy się tam jasno wy, wy, wypowiadam, ale, ale tak bym powiedziała, znaczy, nie chcę tego usprawiedliwiać tylko pokazuję, jaki tutaj tok myślenia przyświecał. Tak? To znaczy, ty nie pójdziesz do szkoły, bo jesteś potrzebna, a nie, nie bo nie, bo ja tak decyduję i sobie nie życzę. Tak? Gdzie, dziewczynki mówiły, że uczyły się w szkole inaczej mówić, ale ojciec sobie nie życzył, żeby mówiły dziękuję, bo mówi się Bóg zapłać. I i on on nie chciał, żeby one się zachowywały jak pani, tak? Ja ci dam panią, masz tak mówić, jak się mówi u nas w domu. No bo to też był jeden z wielu problemów, to znowu na na potężny rozdział, co się dzieje z rodziną, jak dzieci zaczynają się kształcić, a rodzice są niewykształceni, prawda? I to dziecko się zmienia i też bardzo różnie. Czasami dziecko uczy rodziców pisać i czytać, Także nie ma nie ma tak, tak jak powiedziałam i cały czas się zastrzegam, że te losy są bardzo różne, okrutne matki też tu są.
4: Pochodzę z Podlasia. Początek PSL 48. Wielu tych sytuacji, które pani opisuje, Doświadczałam oso- osobiście, to znaczy byłam świadkiem. Wielu, mimo że ja już byłam nie. U- 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 mogłam obserwować świat po II wojnie światowej, czyli lat międzywojennych nie e- doświadczyłam, nie pamiętam. Książkę dostałam za sprawą pani autorki w sobotę od Kurgiera, w sobotę po południu, czyli dwie doby temu. Przeczytałam. Wydaje mi się trzy czwarte, bo więcej nie byłem w stanie, ale to tylko dlatego, że książka dla mnie jest wstrząsająca. Znałam losy wielu kobiet. Wiem, że nie było różową, że nie jest różową nawet dzisiaj. Mimo, że czasy się zmieniły i chwała, że kobiety jak gdyby wyrwały się spod tej ręki karzącej mężczyzny, męża, nierzadko gubura, nierzadko mniej potrafiącego, wygodnego, leniwego, właśnie człowiek nie może zjeść, nie może wypić to sobie iż też tego ma żałować. To tak jest, jeden z z bohaterów tak się wypowiada tutaj. Wstrząsająca książka, wiedziałam, że jest źle, nie wiedziałam, że tyle tragicznych losów kobiety to znaczy doświadczały tyle tragicznych sytuacji, że to, to było aż tak i że chyba jest nadal chyba trochę też tak. Dziękuję Pani. Jestem ciekawa, czy Pani ma policzone, ile Pani życiorysów opisała, ile Pani osób przywołała. Dobry pomysł, ale nie mam. Kiedyś się pokuszę, ale to muszę poczytać kilka razy, żeby do tego, bo dla mnie, proszę Pani i za to Pani dziękuję, że Pani postawiła pomnik kobietom. Ukłon wyrazy szacunku. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
4: One nie mają krzyży, nie mają pomników, mają pomnik teraz. Bardzo, Jestem bardzo. pani głęboko wdzięczna również w, w imieniu swoich babek, prababek, którym było podobnie w życiu. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Pani Elżbieta Orzyłowska-Łęczycka, którą państwo tam odnajdą Między innymi jest autorką, autorką ja usłyszałam od Pani i pozwoliłam sobie użyć to zdanie jako tytuł rozdziału właśnie o zamążpójściach. Nie zadawaj się z plewami, bo ci świnie zjedzą, tak? I to jest właśnie o tym, żeby szukać kogoś dla siebie równego sobie, a nie zadawać się z biedakiem. No tak to było formułowane i poznałam to
6: od Pani. To ja ja dziękuję w ogóle za te pomniki, o których pani powiedziała, bo mi się wydaje, że my wszyscy jesteśmy teraz w tej naszej bańce, w takim herstorycznym momencie, że chcemy usłyszeć o tych, tych kobiecych historiach. I ja mam pytanie no właśnie o te źródła, bo ja muszę pani powiedzieć, że jak 20 lat temu pojechałam pierwszy raz na badania etnograficzne, to sobie wyobrażałam właśnie, że od takich starszych kobiet w Beskidzie Wyspowym usłyszę te takie historie o, tym, o tej kobiecej prawdzie, jakimś takim prawdziwym życiu i o tym doświadczeniu. I to było, i jeszcze mieliśmy taki temat wtedy na studiach, że mieliśmy je pytać o w ogóle seksualność i relacje i tam pokrewieństwo, tak, tak, tak. I te kobiety nam opowiadają, no jak miałam 20 lat wtedy, ale myślę, że to wyznaczenia by było, że to 20 lat temu, i one nam opowiadały z takiego mojego punktu widzenia jakieś absolutne pierdoły właśnie, jak tu tą krowę się doiło kiedyś, a jak jest teraz, że kiedyś to nie było czegoś tam i co się nosiło, a my tak chciałyśmy porozmawiać o tym doświadczeniu i o tym życiu, o tej seksualności, o rodzinności, o tych wartościach i tym wszystkim. No i to mi się nie udało wtedy, ale też miałam takie marzenie, że ja z moimi babciami porozmawiam, że one mi tę prawdę przekażą i to opowiedzą. I one nie miały miały i nie mają języka po prostu do tego, żeby, żeby właśnie w ten sposób taki bardzo urefleksyjniony opowiadać tym językiem, którym my sobie opowiadamy. I ja chciałabym zapytać... O ten język, to znaczy o, to. o to.
2: to. dotknęła Pani sedna, to znaczy to było jedno z większych moich problemów, Pani, bo wbrew pozorom tych relacji nie jest tak mało. W latach 70 się pojawiły na przykład takie pami- wspomnienia pisane na konkursy w trzech tomach, to zna Pani to, prawda? Rola zaorana, Dom Piękny pod takim Tak, tak. I tylko właśnie właśnie ten problem, prawda, że one są bardzo często, bardzo tylko sprawozdawcze, detalicznie opisujące tę codzienność, co dla mnie też miało wartość oczywiście, ja poznawałam przez te te pamiętniki ten świat. Natomiast tak, tak, właśnie, żeby żeby znaleźć to znaczenie tego, prawda, tę tę autorefleksję czy czy, czy w ogóle refleksyjność, uciekały od od, od myślenia, chociaż bardzo często z drugiej strony one były też dosyć takie, to był czasami żywioł i i bardzo dużo takich emocji też wprost wyrażanych, ale to przy jakichś takich szczególnie dla nich ważnych sprawach. Natomiast natomiast często, często bardzo mało się człowiek, dowiadywał, do, dokładnie tak jak pani mówi, ale to jest też to, co ja słyszę od, od osób, z którymi rozmawiam o ich babciach właśnie, tak, że, że często w tych rodzinach nie ma wiedzy w ogóle, w ogóle. więc jak ja próbowałam i tu przy okazji też tego, o czym pan Piotr mówił, to też taka moja prośba w imieniu osób piszących, ale też... No tak no myślę sobie, że nie, nie chciałabym tak dydaktycznie jakoś tutaj przemawiać, ale że to jest tak szalenie ważne, żeby dokumentować te losy, że, że po prostu ja wciąż teraz słyszę, jak ludzie żałują, że nie mają, że nie wiedzą, że tyle by chcieli wiedzieć i mogli to zrobić. Pan Piotr to zrobił, ja sobie bardzo to cenię. Pani Róża Somla, która wypowiadała się, napisała wspaniałą książkę poświęconą swojej rodzinie historia rodu Somlów. I tu znajdą Państwo w książce taką informację, że kiedy promowała tę książkę, to jeden z pan, jeden pan powiedział, że chłopi nie mieli rodów. Nie, że tytuł, jest, tytuł jest niewłaściwy, bo Radochów może
3: mieć król, szlachcic ziemianin. Ale nie chłop. Nie, ale uważam, że jeżeli ja przedstawiam całościową rodzinę przez 13 pokoleń od 1698 roku, to już mam prawo nazwać
2: trud, bo rodzina to może być... Oczywiście, że ma Pani prawo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: pani, pani ruszy właśnie. Разумение. Otóż to, no to to właśnie o tym mówimy. Dziękujemy. Panie Różo, dziękujemy bardzo. Musi mm-hmm. na Chciałam właśnie powiedzieć przy okazji tego, co Pani Róża mówi, że w ostatnim, w ostatnim czasie temat pańszczyzny też powrócił. Bardzo żywo, bardzo żywe zainteresowanie budzi i powstało kilka, kilka książek i cały czas powstają te książki i końca nie widać.
7: Dobrze, ponieważ mikrofon dotarł do mnie, to zadam pytanie. Chciałam zapytać o o to, jak z Pani perspektywy wygląda taka kwestia, nie wiem, pewnej nauki na dzisiaj, która płynie z tych opowieści albo pewnego kapitału radzenia sobie z rzeczywistością, bo myślę, że tutaj w tej rozmowie, nie znam książki, ale że tutaj w tej rozmowie było bardzo dużo jednak takich wątków, które bardzo mocno akcentują los chłopki, jako ofiary. Jako ofiary pewnego odrażającego systemu, który się nazywa patriarchat i od którego właściwie nie ma ucieczki. Ja chciałam zapytać o sprawczość. Czy pani widzi, albo czy pani wychodzi z relacji, materiałów i tak dalej, sprawczość, umiejętność radzenia sobie z tym położeniem, opór, nawet jeżeli to jest ukryty opór, prawda, ten ukryty protokół, który nie jest jawną rewolucją, taką konfrontacyjną, bo myślę, że jeśli tego nie ma, no to trochę jest to o tym, że emancypacja i zmiana przychodzi jako coś importowanego, zewnętrznego, prawda, a może nie do końca, to znaczy, może w tych opowieściach jest też ten wątek sprawczości, oporu, i tak. I drugie, jeszcze może małe pytanie to jest pytanie o taki szerszy kontekst y, poza Polski. No bo ta opowieść przypomina nam o tym, y, jak wiele historii ludowych, prawda, jak y, okropnie było w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym i czym był system pańszczyźniany jeszcze wcześniej. Ale myślę, że punktem odniesienia jest, nie wiem, Europa Środkowa czy Skandynawia do XX wieku, bardzo biedna, bardzo brutalna, bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o obyczajowość i męską, i kobiecą. I po prostu ten świat 100 lat temu w biednych częściach Europy był niewyobrażalnie brutalny. I myślę, że to jest taki kontekst, w którym ten nasz polski przypadek też warto może lokować. To znaczy,
2: Tak, moja książka oczywiście jest książką popularną, wie pani, więc ja tak może tego nie, nie zderzam i tak bardzo, chociaż oczywiście staram się dbać o kontekst nie zderzam tego, powiedzmy, z resztą Europy, tak. Natomiast co do, co do, to jest właściwie coś z pogranicza reportażu, to jeśli sięgnie Pani po książkę, to, to mniej więcej Pani zobaczy, w jaki to, w jaką ma formę. Natomiast jeśli chodzi o ten opór, to jest, ja troszeczkę na to odpowiedziałam, czy znaczy, trochę o to pytała Kasia, o te, o, te, o te systemy, o te strategie radzenia sobie i, i ewentualną alternatywę dla tego losu wiejskiej kobiety. I trochę o tym mówiłam i, to, i, i w ten sposób to pokazuje. Jest tam rozdział uciekinierki, gdzie pokazuje, czy dało się i jak, w jaki sposób um, uciec. Um, ten rozdział też o, o właśnie o pracy we Francji to pokazuje, ale wie pani co? Ja wiem, że teraz przyjmuje się taki i historycy też akcentują taką potrzebę akcentowania tego oporu. Ja też to lubię czytać, natomiast ja postanowiłam tego nie robić, to znaczy nie nazywam tego wprost i nie dzielę tych bohaterek na na, na te dzielne i na te, które... którym się udało, które były jakieś... Nie stawiam na podium nikogo, znaczy jakby tak... Nie chcę, nie chcę tego robić, prawda, bo e, sytuacja ich wszystkich e, była, ba, naprawdę, no, to, tutaj akurat dosyć kategorycznie się e, wypowiem i tak jednoznacznie, bardzo, bardzo trudna. Zależało od tylu czynników, czy mogły to zrobić, bo to jest znowu ta tendencja do e, jakby... Mm, do, do, to jest znowu taka, ta, ta, takie przekonanie o tym, że gdyby mogła, gdyby się tylko postarała, to by, ja, ja, ja nie chciałam tak na to patrzeć, tak? że, że gdy, jak one mogły wpłynąć, a, nie, a na przykład nie robiły tego, nie robię tego, nie oceniam tego, to znaczy to rzeczywiście za dużo tutaj czynników o tym decydowało, e, Pokazuje również silne bohaterki, które w sposób świadomy jest wspaniała bohaterka, która po prostu porzuca porzuca ojca, który się nie godzi na to, żeby ona wyjechała na służbę. A ona ma dosyć, dosyć właśnie tego, że dzieli buty z siostrą, żeby pójść do kościoła, zmienia ją pod figurą i... I to się jakby wszystko, to, to się kończy dobrze, tak? To jeden z takich,
1: z takich przykładów. To ja bym chciała dopytać, czy religijność tych chłopak, to nie była taka pasywno-agresywna strategia oporu? Religijną. Tak. To takie, że kochają Pana Jezusa, a męża traktuje jako dopust Boży, takie poświęcanie się, niesienie swojego
3: krzyża. No to
2: jedna ze strategii, tak? No jedna ze strategii to budowanie życia wokół, wokół religii, czy wokół w ogóle życia takiego domowego, przy czym życie domowe to są dzieci, tak? Ja i dzieci, a mąż po prostu jest właściwie obcy, tak? I znowu pełni jakąś taką funkcję gospodarczą w domu. Ten model zresztą był bardzo powszechny, potem jeszcze bardzo długo, prawda? Ja też go pamiętam, myślę, że może... Mam nadzieję, że już jest nieaktualny. Ale bardzo długo był, że, że, że ojciec był traktowany jako złota rączka, techniczny jakiś taki bardziej, którego się w ogóle, nikt go nie znał w tej rodzinie. Nie wiem, czy państwo też nie mają takich doświadczeń, ale widzę, że dużo osób kiwa głową. Więc, więc ten typ budowania, ale czy, no, tutaj nie ma mowy o, o, o emancypacji, tak, to mówimy o tym, jak, jak, jak w jaki sposób kobiety sobie radziły. Nie wiem, czy to wyczerpuje.
3: Dostałam mikrofon, to pozwolą Państwo, że teraz ja zadam pytanie. Ja króciutko. Ja bym chciała zapytać, czy jednak zdarzyła się jakaś optymistyczna relacja wśród wielu. No właśnie, przed sekundką powiedziałam,
2: ale ale jak się
3: skupię, to zaraz sobie przypomnę. Nie, nie, ale mogę doprecyzować. Chodzi mi o to, czy, ja wiem, że brakowało tym kobietom języka, tej autorefleksyjności i tak dalej, ale czy wyczuła pani w tej, tej, jakiejś opowieści, że ta dziewczyna czuła się jednak jakoś kochana w tym domu, że jednak ten ojciec, ta matka, że były choć jakieś najmniejsze przejawy szacunku miłości? doceniania tego dziecka. Oczywiście, oczywiście. Bo ja czułaś. jestem znowu pesymistką. I mi się wydaje, że to jednak była tragedia <laughs> przez całe wieki w Polsce. Już chciałam Jest do Panią dziś. pocieszyć. A pani I opresyjny mi... mąż, opresyjny kościół, wtedy no ta kobieta była w ogóle sama pozostawiona sobie, tak? Więc Nie. chciałabym zapytać trochę o tę sferę. Dziękuję. I Pani, problem w tym, że y,
2: trudno dzisiejszymi kategoriami tamte losy oceniać, bo my, my myślimy tak jak dzisiaj, prawda? Czy była szczęśliwa, czy oni się kochali, czy chodzili na spacery, czy, no, nie, no w ogóle nie, no nie możemy tak myśleć. Ja się bardzo szybko z tego wyleczyłam, bo ja w ogóle tak na początku to właśnie tak chciałam zapytać, jak się dziewczynki bawiły na przykład w dzieciństwie. Przepraszam, no nie powinnam się do tego przyznawać, ale miałam takie, takie fantazje jak zaczyna. Tę książkę, tak? Ja się oczywiście bardzo szybko z tego wyleczyłam, bo zanim zaczęłam rozmawiać, to już się trochę naczytałam i już pewne pytania sobie usunęłam z tego mojego konspektu, a potem, ale też miałam, dalej miałam coś takiego, żeby rozmawiałam z paniami i tak na koniec no jednak, żeby takie jakieś podsumowanie, czy, one takie, no, no, czy coś było takiego właśnie, czy jednak jakieś coś w rodzaju szczęścia, ale tak nie wiedziałam, jak to, jak to formułować, bo już wiedziałam, że nie mogę się pytać, czy, czy była pani szczęśliwa, bo rozmawiam z panią półtorej godziny o tym, że była tragedia. No tak, no, ale coś chciałabym jednak, żeby jakoś, jakieś podsumowanie padło. Tak? I mówię do pani jednej, z którą właśnie rozmawiam długo, no ta notapenę, Nie zdecydowałam się na na opisanie tego, dlatego że centralnym wydarzeniem w życiu tej pani była praca przymusowa w Niemczech. Ona po prostu miała 14 lat, gdy została wywieziona. Ja tego wątku prawie nie dotykam. Natomiast rozmawiam z tą panią, ona mi tłumaczy, między innymi tam poznała mężczyznę na, na tych robotach ale nie zdecydowała się na na relacje z nim, wiedzą państwo dlaczego? Dlatego, że się wstydziła, bo nie umiała pisać, a on był po szkole. Ten wstyd, bo to to jest znowu potężny, potężny temat, wstyd po prostu. No, ale potem rozmawiamy o tym już o późniejszych czasach, po wojnie, pod Wrocław przyjechała, mieszka o wnuczce, o tym, o tamtym, no i ja cały czas jak to tam jak to skończyć jakimś takim podsumowaniem, że coś może jednak nie było tak źle, prawda? Właśnie też miałam takie jak Pani yy, pragnienie. <śmiech> Więc pytam się, yy, ale jest coś, czego Pani żałowała w życiu może, że coś się nie zdarzyło? A tak miałam szczerze mówiąc na myśli ten, ten, tę relację z tym chłopakiem, o której ona opowiada jeszcze w Niemczech, yy, czyli dawno temu, no ale myślę, może gdzieś tak, Polak, Polak, również tam pracujący przymusowo. I i myślę, czy jest coś, czego pani żałowała, do czego pani wraca. I ona tak bardzo długo się tak zamyśliła, tak się długo zamyśliła i ja myślę, nie no, to już się wycofam rakiem, bo już nie ma tego, co ciągnąć. Mówię, nie zastanawiała się pani nigdy nad tym. A ona mówi tak, wie pani co, nie ma się co nad tym życiem zastanawiać, bo ono było do niczego. I ja z tym wyszłam. I, i, I widzi Pani. Oczywiście nie chciałabym Państwa z tym zostawiać, bo tak jak mówię, no książka ma 500 stron. E, chciałam tylko powiedzieć, że kiedy będą Państwo myśleć, że chyba ta autorka jednak trochę przesadza, że jeżeli taka, taka refleksja się zrodzi, to chciałam bardzo, bardzo serdecznie polecić dzienniki, pamiętniki lekarzy, które się ukazały w 1938 roku, jeśli Można państwo... je znaleźć
1: w WikiMedia Commons, tak? Y, są tak, część, ta, część tych lekarzy, którzy umarli na tyle wcześniej, że, że już są. Aha. Zofia Karasiówna, Petarda. Okay,
2: między innymi. Jak Państwo przeczytają te dzienniki, a czyta się to wspaniale, to jest doskonale napisane, piękną polszczyzną w ogóle, no... no Wspaniała w ogóle lektura, miejscami dowcipna, ale też oczywiście przerażająca głównie. I państwo wtedy przeczytają te dzienniki i powiedzą, ta książka to jest w ogóle jakiś lajcik, no, przy tych pamiętnikach. To tak trochę się usprawiedliwiam może.
0: Ja bym chciała spytać, czy otrwałość tych relacji, tych, tej charówki, przemocy, wykorzystywania, bo tak jak słucham naszej rozmowy dzisiaj, tej relacji, nie czytałam jeszcze książki, to, to trochę tak, jakbym słuchała o XIX wieku. Dotknęliśmy tego, że pierwsza, że, że państwo polskie przed, w dwudziestoleciu dodało da, do, do, do tego edukację, ale nie odniosłam wrażenia, że cokolwiek więcej, możliwość edukacji, z której nie zawsze korzystano. Natomiast bardzo jestem ciekawa, co zmienił PRL, to znaczy, czy czy te kobiety wspominają PRL jako, jako, jako jakąś cezurę i uwolnienie od, od grozy tego życia? To ja bym jeszcze dopytała, bo w tych pamiętnikach lekarzy,
1: zwłaszcza tych mieszkających na wsi, jest... Karaśówna to jest taka zmęczona siłaczka, ona po prostu ma dość, ona się obija o ścianę takiej wiejskiej ciemnoty, tego braku zaufania, które jest zrozumiały, no bo jak pan przychodził do chłopa, no to wiadomo, że, że, że chłop na to nie patrzył z zaufaniem, ale tego, że, że oni są w tych swoich budzących dzisiaj grozę, sposobach życia, leczenia, wiary, po prostu tak zafiksowani, że to się nie da zmienić, ich zdaniem to się nie da zmienić, a tu nagle właśnie przychodzi na radzieckich czołgach PRL i w ciągu dekady to zmienia, no, no to jak?
0: Czy, czy rzeczywiście zmienia? Bo jest wiele rzeczy, które przecież trudno zmienić, tak jak przedmiotowe traktowanie kobiety, prawda? Decydowanie za nią, odmawianie jej sprawczości. Czy, jak to się stało? Co się stało?
2: No, mamy tyle tych, tyle tych
0: płaszczyzn, że,
2: że no nie umówimy tego teraz. Tak? To wiemy, że awans społeczny to było ogromne, ogromne wydarzenie w życiu ludzi wywodzących się, ze wsi, która zmieniło Polskę, prawda? No, ta wielka zmiana społeczna nastąpiła w PRL-u, no, to, jest, to jest, prawda, tak? To wiemy, ale czy za tym poszła zmiana mentalności, to już panie może, które tutaj znają i żyją w tym, potrafią, potrafią powiedzieć, ale wiemy przecież, że nie, prawda? Że, a, a w każdym razie to się
0: cały czas dzieje. To się zmienia, tak? No, ale doszły nowe możliwości, nowe alternatyw- alternatywne losy, prawda? To znaczy w PRL-u już w tych dróg ucieczki było więcej, choćby w edukacji, No w i to powiedziałam teatrysty. oczywiście,
2: no to to jest bez, bez dwóch zdań, no to to jest doniosłe wydarzenie. Pani, e, pani Róża Somla zaczęła studia na e, filologii romańskiej w latach 50., tak? Z, z trudnościami, ponieważ okazało się, że ojciec ma za dużo hektarów. To z kolei są już... Do liceum, tak, tak, do liceum. No ale to edukacja, która doprowadziła do... się stało, dobrego liceum I ostatecznie skończyła filologię romańską. No w ogóle kompletnie niewyobrażalne w poprzednich pokoleniach. To jest w ogóle na osobny temat. Ja wiem, że takie... No tak, no to trzeba sobie powiedzieć. to To ten, ten motyw się pojawia też w książce, ja bym go nie chciała rozwijać, bo to jest potężny temat. Wiem, że krytyka polityczna, zdaje się, zamierza wydać książkę na ten temat i czekam na nią z zapartym tchem. To jest potężny o temat, który czy też... O o chłopach? O chłopkach czy chłopach? Nie, nie, w ogóle o awansie społecznym. E, tu patrzę na Paulinę, bo będzie więcej wiedziała ode mnie na ten temat pewnie.
8: A ja bym chciała powiedzieć, podziękować też za książkę. Przeczytałam połowę dopiero, bo dopiero do mnie przyszła, ale rozumiem asekurację tutaj, ale ostatnio rozmawiałam z Mają Heban, która powiedziała, że to jest bardzo wygodne poruszać serca, a nie sumienia. A moim zdaniem właśnie dziennikarstwo, reportaż powinno to robić i ta książka, mimo że ma bardzo dużo dramatycznych historii, ona jest trochę wyżytem sumienia i ja za to chciałam pani podziękować, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który gdzieś lubimy sobie właśnie wkładać w tę dramatyczność. Współczuć tym kobietom, myśleć jak miały źle i tak dalej, a nie zastanawiać się nad tym, czy my wyciągnęliśmy jakieś lekcje z tego, czy przepracowaliśmy te traumy i myślę sobie, i zastanawiam się...
2: Wiedziała Pani, że teraz się asekurujemy
8: w rozmowie? Nie, że Pani się trochę asekuruje, ja to rozumiem, ale moim zdaniem to jest wartość tej książki, że ona jednak nie pokazuje tylko samych dramatów i w ogóle jakby też epatuje przemocą, ale w dobry sposób. I dlatego chciałam też zapytać, czy ma Pani takie poczucie, że wiele z tych mechanizmów, Tak naprawdę zostaje w innych formach dzisiaj z nami i że czytając tę książkę trochę myślimy jednak o współczesności, bo ja mam 30 lat, a mam poczucie jakbym czyta, jakby te wszystkie historie jednak dotyczyły i mojej mamy i mojej babci. I nie wiem, czy być może, wydaje mi się, że Katarzyna Surmiak-Domańska, tak jeśli dobrze pamiętam, opisuje właśnie takie relacje i też to poczucie swojej krzywdy, ale też jej przepracowania. Czy to jest jakoś...
2: Naturalnie, że tak. Ja, ja to widzę po, po, po pierwsze, oczywiście pisząc tę książkę, to ja nie chciałabym... No, może ja faktycznie się ja sakurę, ale nie chcę też narzucać, znaczy, ja kiedy czytałam te książki, kiedy czytałam te relacje, to miałam co chwilę coś takiego, aha, tak? No, to znaczy ja coś dla siebie zrozumiałam. No, nie wiem, czy udało mi się to przekazać, czy Państwo też będą mieli, aha. Ja wielokrotnie widziałam swoje, swoją rodzinę, tak? swoich przyjaciół, yy. No, no, no oczywiście, jeżeli ta książka teraz ma, a, a widzimy, że jakoś tam ma, budzi oddźwięk, tak, I, 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 i co najmniej zainteresowanie. Ja dostaję naprawdę codziennie bardzo wiele listów. Jestem, jestem tak też poruszona tymi listami, bo one bardzo często są bardzo intymne. I, i tak, no, no to, to w nas siedzi, tak. Dzwonią i piszą, kobiety mówią, ja, cały czas ta babka we mnie jest, wiesz, ja ja nie mogę usiąść po prostu, ja nie mogę usiąść bezczynnie, bo ja się od razu czuję winna, tak? To jeden z tych aspektów, który który pokazuje, co w nas siedzi, tak? I różne różne inne, na przykład brak umiejętności rozmowy, tak? czy właśnie przemoc w bardzo różnych formach, niekoniecznie wprost, tak, ale my wiemy, co to jest, czy lęk, tak, więc naturalnie to nie jest, to nie jest historia, która się skończyła, wydaje mi się, nie mogę tak powiedzieć i ja tutaj może się posłużę, bo to akurat, tak się złożyło. Mam taki post, który pani napisała po książce, ja sobie go wydrukowałam, bo on, on, on tego dotyczy, o czym rozmawiamy. Ta opowieść nigdy się nie kończy. To nie jest opowieść o naszych babkach, ale o nas samych. Wyrosłam w domu, gdzie niepodzielnie rządziła babcia Krystyna. Jako młoda dziewczyna uciekła z lubelskiej wsi do pełnego perspektyw Wrocławia, ale coś poszło nie tak. Wiecznie pracująca druty, szycie, nienawidziła gotować, ale przekonywaliśmy się o tym, czując okropny smak potraw, bo nigdy o tym nie wspominała. Surowa, niewspierająca, w bezmyślny sposób antysemicka. Nigdy nikogo nie przytulająca. Dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się, że kiedy wyszła za dziadka, miała już za sobą jedno nieudane małżeństwo. Usta wiecznie zaciśnięte w wąską linijkę. Ale nie była jedna. Tysiące jej podobnych babek, tresowanych do życia, uciekło od pasionki, murk, braku prądu, nie uciekło od wewnętrznej wsi, która wypaliła w nich przekonanie, że 40 z nich do niczego się nie nadaje, że są zbędne. Nie to co krowa, czy
1: przydział ziemi. Dziękuję bardzo. Na tym chyba zakończymy i tak siedzimy strasznie długo godzina 40 minut. Dziękuję Państwu bardzo.
3: Dziękuję bardzo autorce. Przepraszam, autorse. że tak na koniec.